0: La première saison du balado d'estrade est créée de concert avec les animatrices culturelles Annie-Pierre Brunel et Laura Charette et porte sur l'artisanat et le parcours inspirant des artisanes et artisans membres de l'Atelier du patrimoine vivant. Aujourd'hui, Annie-Pierre rencontre Linda Plante pour qui la matière recyclée porte une histoire qui embellit les œuvres artisanales. Bonjour, je m'appelle Annie-Pierre Brunel, je suis chargée de projet pour Estrade. Aujourd'hui, j'ai le
1: plaisir de recevoir Mme Linda Laplante qui pratique la couture et le tricot. Mme Laplante, pourriez-vous nous parler de vous puis de votre parcours pour débuter?
2: Bon, ben moi d'abord, avant tout, mon premier métier, c'est que je suis comédienne. Je suis comédienne, donc je, je, je travaille en théâtre. Mais le théâtre, il y a des périodes et plus on avance en âge, moins il y a de, de rôles disponibles, tout ça. Mmh. Puis moi, depuis que je suis petite, je fais de la couture. Euh, ma mère avait un magasin de tissus quand j'étais petite, donc j'ai commencé vraiment. Mon premier travail, c'était à vendre euh, du, ga... du, du ruban à l'antan, à, on disait à la verge, maintenant on dit mmh. au maître. Je vendais des boutons, des patrons. J'ai appris comme ça. Euh, j'étais à à l'élémentaire, puis on travaillait sur l'heure du midi. Là, maman, j'avais en cinquième, sixième année, puis elle nous faisait travailler un peu quand on allait manger au magasin. Donc, ça a commencé ma passion à ce moment-là pour le, le tissu, les commis voyageurs qui arrivaient, puis on voyait les valises de tissu, puis les échantillons. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai eu cette piqûre-là. Et euh, en faisant mon métier de comédienne, les périodes, comme je disais, un peu plus creuses, j'ai toujours fait de la couture à côté, fait des petits contrats à des amis, des trucs comme ça, des chemises à mon chum. <rire> j'ai fait plein d'affaires. Et à un moment donné, euh, c'est dernièrement que vraiment j'ai pris ça comme plus au sérieux. On dirait que j'ai fait, il faut que je me trouve un à côté qui va me passionner aussi. Mm -hmm. J'ai commencé à faire du tricot d'abord et du crochet, dont mes petits lapins qui sont d'ailleurs sur le site. J'ai commencé à faire pas des petits lapins, mais à faire d'autres choses, faire des écharpes comme je faisais beaucoup de tournées aussi en Europe, un peu partout, euh, dans les voyages en autobus et en avion, dans les gares, dans les aéroports, je tricotais, je prenais oui. de la laine. Et ça passe le temps. Exactement. Mm -hmm. Puis ma passion, c'est de trouver des magasins de laine dans chaque, chaque ville où je faisais de la tournée. Donc, j'ai commencé à tricoter et à crocheter en faisant des... avec la laine qui venait de Lyon, la laine qui venait de Annecy, la laine de Toulouse. Je savais que j'avais... et je donnais mes cadeaux de Noël comme ça, une petite, une petite écharpe faite avec de la laine de Lyon. C'était comme un clin d'œil que mais... Donc, c'est ça. J'ai commencé à tricoter, à crocheter en faisant ça, euh, en faisant des cadeaux de la laine et en me passionnant pour la laine. Ensuite, ici, à j'ai décidé de. Je raccourcis l'histoire, mm -hmm. Oh oui, je tricotais dans les loges. Je tricotais en coulisses. Je jouais au théâtre et entre mes entrées sur scène, je tricotais avec une petite lumière pour pouvoir m'éclairer. C'était mm -hmm. super cute. Et là, euh, donc, pour me rapprocher, j'ai suivi un cours de de tricot ici parce que je veux savoir comment lire les patrons. Donc, dans mon quartier, le quartier Saint-Sacrement, moi où j'habite, il y avait dans une, euh, comment on appelle, solid loisirs il y avait mmh. des cours à faire, puis j'ai fait, ah, mais ça me tente de suivre un cours de tricot pour apprendre un peu plus. Et j'ai rencontré des femmes extraordinaires, les anciennes fermières, puis donc, il y avait des femmes qui, les fermières ici dans le quartier, ça a fermé, n'existe plus. Mais ces dames-là suivaient les cours au loisir. Et d'elle, il y avait le professeur, mais naturellement, mais d'elle, surtout, j'ai appris. J'ai appris à me passionner, à prendre des nouveaux points, à défaire, à refaire, à lire mieux un patron. C'est ça, j'ai comme tricoté et réappris à tricoter mieux, finalement, avec ces femmes-là. Ça, c'était ma passion du tricot. Suite à ça, quand on parlera des pièces que j'ai faites, mes premières oui. pièces, c'était du tricot et du crochet que j'ai fait. Donc, après ça, comme j'ai toujours été aimé la couture, j'ai, euh, ma sœur aussi, qui faisait de la couture, a trouvé un patron d'un oiseau, un mané sur Internet. Il a trouvé un patron mmh. d'un oiseau. Et ça traînait chez elle. Puis un mané, elle me l'envoyait. Elle regarder regarde Linda, comme c'est beau. Je fais, oui, longtemps ça a traîné. Un mané, je fais, hey, j'ai goût d'essayer. J'en ai fait un, et un autre, et un autre des oiseaux. Mais c'était avec du tissu de recouvrement. À ce moment-là, c'était ce que j'utilisais surtout. Je pense que mm -hmm. j'en ai pas dans la banque. Euh, j'en ai pas à l'espace. Mais c'était mes, mes premiers essais ils étaient faits avec la, du tissu de recouvrement. J'aimais ça. J'en ai fait ici, chez moi. Des amis sont arrivés. Ils ont fait « Ah! Oh, C'est donc bien beau! » On dit « Linda, d'or, on peut-tu les acheter? » euh, Je Non, je sais <rire> pas, où, moi. » Et j'ai donné ça pratiquement. J'ai vendais à peine. Je savais pas la valeur. Et tranquillement, plein de gens ont voulu en avoir. J'en ai fait. Et moi, j'ai comme... Bonifier le modèle en m'intéressant beaucoup à la récupération parce que le tissu que j'utilisais de recouvrement, c'est des tissus qui normalement sont jetés. Mm -hmm. Dans les magasins de tissus, j'ai un, un pocheur de tissus, que je peux dire. <rire> j'ai vraiment une, une, une amie à moi qui est aussi comédienne, qui travaille dans un magasin de tissus. Elle dit Linda, chaque fois que les tissus de recouvrement, les échantillons sont échus, elle dit Ils sont jetés par container. C'est vraiment jeté. Et j'ai fait Quoi ben, ça tente de jeter un coup d'œil parce qu'elle me voyait toujours aller acheter des, des petits morceaux de tissu. Tu sais. Je suis allée et là, depuis ce temps-là, j'ai vraiment. elle m'appelle, Linda, il y a une cargaison. Elle dit, et là, j'arrive là, c'est comme une manne au trésor. Là. Mm -hmm. Un magasin de bonbons. <rire> je prends les tissus j'ai récupéré. Donc, ça partait de la récupération comme ça. Après ça, moi, j'ai dit, je veux bonifier mon produit. Je veux aller plus loin. Et j'aime beaucoup les coloris, la soie. J'ai essayé par hasard. J'ai pris une cravate. J'ai défait mmh. la cravate et j'ai vu ce que ça donnait. Et les choix de couleurs, de motifs et les cravates, les hommes n'en portent plus. Et mon autre sœur, <rire> j'ai vraiment <rire> du monde qui de moi, fait les ventes de charité, les bazars, euh, les magasins de, de, qu'on donne des dons pas chers et elle m'a trouvé des cravates. Et pour moi, c'est important de récupérer l'objet, donc de récupérer le tissu. C'est sûr que je l'ai défait, mais donc j'ai j'ai fait mes prototypes comme ça, avec un essai à cravate, et j'ai vu que c'était beau, et là, je me suis passionnée, et j'ai modifié mon modèle, et une dame, dans un salon des métiers d'art, m'a demandé, elle m'a demandé, de, si je pouvais utiliser ces cravates, parce que son mari était décédé, pour faire mmh. un souvenir, et j'ai fait, oui, et là, m'est venue l'idée, pour utiliser le maximum de tissus, de, 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 tissu, de raptisser mon patron et d'en faire des plus petits. De là, les mini, mini pour utiliser le maximum de tissu. Mm -hmm. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et depuis ce temps-là, ben, depuis ça doit faire euh, 4-5 ans, j'utilise euh, mes cravates et mon talent pour faire ces choses-là. Puis faire aussi, c'est sûr que je, je fais toutes sortes de choses. là. Les, les oiseaux, c'est ma compagnie Bec au vol. C'est surtout mm -hmm. les oiseaux. Est-ce que vous
1: avez un rituel de création est-ce que vous vous installez toujours au même endroit pour euh, tricoter?
2: Uh, tricoter ou coudre, les deux rituels différents. Tricoter, je le fais beaucoup euh, quand je fais des transports ou euh, le matin, ou sinon le soir, quand j'écoute la télé même. C'est devenu comme un automatisme et ça m'occupe mmh. les mains. Je suis quelqu'un qui est hyper active. Donc, j'ai besoin de toujours faire quelque chose. Fait que je fais ça beaucoup. Le, le, le tricot et le crochet, c'est soit le, le soir en regardant une, une série, un documentaire à la télé que je vais tricoter ou sinon très tôt le matin. C'est des périodes que je, dans la journée moins, mais c'est vraiment ces deux extrêmes-là où mmh. je tricote. Mes oiseaux, je fais des productions. Les oiseaux, parce que je m'installe dans mon atelier. Mon atelier est tout sous-sol dans ma maison. Et là, c'est vraiment installé. J'ai mis toutes mes machines à coudre. J'ai vraiment un mur de, de, de cravates, entre autres. Mm. Donc, j'ai un rituel de, je vais d'abord aller choisir mes cravates et faire mon mélange de couleurs pour ensuite faire la coupe, ensuite je fais la couture et ensuite je fais le rembourrage et ensuite je fais… c'est par étapes, donc je vais pouvoir m'installer mmh. je vais faire la coupe peut-être de… Ma moyenne, c'est à peu près 13 ou 14 oiseaux par jour de coupe, je dirais, Maxi... ben, par jour, quand je... mais quand je décide d'en faire, là. Mmh. dans les périodes avant les fêtes où je fais les salons des, des, salons des métiers d'art, je dois fournir beaucoup, mais il as toujours dit que je vais pas faire du travail à la chaîne. C'est vraiment, chaque œuvre est unique. J'en fais jamais deux pareils, entre autres. Mais je m'installe pour en faire plusieurs. Quand je pars pour tailler, je vais tailler au moins dix oiseaux, mais en m'amusant en faisant. Ensuite de ça, je vais pouvoir, dans la journée, en soirée, peut-être, que je vais... Je fais toujours ça, surtout le matin, je te dirais, la couture et la coupe. Et la finition à la main, c'est souvent le soir. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien, l'artisanat? Mais c'est comme un vide-tête, je te dirais. C'est comme pour moi qu'un métier de mémoire comme comédienne, qu'un métier d'apprentissage qu'il faut que je mémorise beaucoup beaucoup de choses, euh, c'est comme si là j'avais rien à penser. C'est comme c'est un eff... c'est comme pas d'effort. Il y a pas d'effort dans ça. C'est que de m'émerveiller devant la beauté de... des coloris, des tissus, de voir l'objet terminé, c'est ce que ça m'apporte. Ça m'a pas vraiment une un côté très zen. Oui, oui, il y a beaucoup d'artisanes
1: qui me disent ça. Ils disent euh, « ça m'apporte la zénitude <rire> ». J'aime bien ce La mot zénitude, Ah, oh, c'est la
2: pas la pire, zénitude. Pas ce mais c'est pas mal. Hein. <rire> Qu'est-ce qui vous inspire quand vous décidez de créer? Mais moi, en partant, euh, je pas de reproduire exactement la nature dans mes oiseaux. J'essaie de reproduire, euh, c'est les couleurs qui vont m'interpeller beaucoup. Euh, les tissus, c'est beaucoup de la soie, dépendant des textures, dépendant. Qu'est-ce qui m'inspire? J'adore les oiseaux. Premièrement, dans ma cour, je nourris les oiseaux. J'en ai tous les et là, je vois des oiseaux rouges, des oiseaux jaunes, des oiseaux qui se détachent. Et mon inspiration, c'est ça, c'est de faire des oiseaux qui vont se démarquer par leur coloris, qui vont avoir quelque chose de lumineux. J'en ai fait des plus foncés que j'aime beaucoup aussi qui vont être plus dans l'esprit, par exemple, de l'esprit de Noël ou euh, ces trucs-là. Mmh. Je m'inspire beaucoup de, c'est ça, je, je m'inspire de la nature, mais je veux pas recréer la nature exactement. Mmh. Parce que d'ailleurs, mes oiseaux n'ont pas de, le monde fait, ah, pourquoi tu dessines pas un œil? Pourquoi tu brodes pas un œil? Je veux pas avoir les yeux sur l'oiseau. Je veux mmh. que ça reste une forme et que par hasard, le hasard, la manière que je coupe, va faire en sorte que parfois, on a l'impression qu'il y a un oh, œil qui apparaît. C'est vrai. Mais c'était vraiment des hasards, des hasards de coupe. Et je m'émerveille une fois qu'il est monté, je fais oh, « La fleur arrive sur l'aile! » c'est très beau. Mais <rire> comment vous vous sentez, justement, quand vous finalisez une création? On dirait que je les aime tous. Puis quand j'en fais une nouvelle, je l'aime plus. À chaque fois, c'est comme chaque œuvre est comme ma préférée. Et c'est important, vu que je choisis mes coloris, c'est toujours des oiseaux que moi, j'aime. Je ne fais pas, justement, en production. Euh, euh, puis même ceux que j'ai des commandes spéciales avec les cravates des personnes, j'essaie de mixer pour que moi, ça me plaise. En
1: mmh. Donc, ça vous arrive d'avoir des commandes spéciales?
2: Oui, euh, de plus en plus. C'est quelque chose qui est difficile à publiciser, je te dirais, mais j'ai fait des commandes spéciales parce que des gens, par exemple, leur papa est décédé, leur mmh. frère, leur mère, et moi, de faire un oiseau, avec la cravate que la personne a portée et de, 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 de pouvoir laisser, c'est comme la personne s'est envolée. Donc, Merci. la symbolique est belle et c'est fait avec la cravate Merci. ou l'écharpe. Moi, j'en ai fait pour mon père. Euh, on, est quatre, on est quatre enfants avec ma mère puis j'ai fait des oiseaux avec les cravates de papa. Au salon funéraire, euh, on a installé, j'ai installé une grande, grande branche et dessus, il y avait tous les oiseaux de tout le monde que j'avais fait qui n'étaient jamais aucun pareil. Il y en avait deux gros pour maman donc, le couple. Et nous, les enfants, on est partis chacun avec deux oiseaux qu'on garde. Et ces oiseaux-là, qui est un bel objet, c'est papa. C'est comme un souvenir mmh. de mon père. Et j'ai eu des commandes comme ça. De là, la création du plus petit, parce que je l'ai utilisé le maximum de la cravate. Mmh. Elle voulait envoyer à ses enfants partout, qui étaient en Angleterre, en Europe. Elle dit, j'en voudrais 13. Hey. 13 oiseaux, elle avait quatre cravates. J'ai fait, comment je vais faire pour <rire> mûler? Et je suis arrivée. Et suite à cette commande-là, en en parlant, comme j'en parle avec toi, il y a plein de gens qui ont fait Oh, j'aimerais ça, j'aimerais ça, tu sais. Fait que j'ai commencé à faire ça, mais je peux ouais. difficilement publiciser Votre mari est décédé, euh, voulez-vous un oiseau
1: Effectivement. C'est ouais. comme un
2: peu difficile, mais c'est tellement beau. Mais c'est une idée merveilleuse. Oui, moi, je, et j'en ai vendu aussi beaucoup à des éducatrices. Un cadeau le petit qui prend son envol vers une autre année scolaire et ouais. la professeure garde le petit oiseau. Et c'est venu d'un professeur dans un salon qui m'a dit euh, a dit moi j'aimerais avoir ça de tous les enfants a dit ça c'est un cadeau de Noël différent de la bougie les parfums les bonbons les chocolats a dit la tasse la tasse qu'on a, elle dit, genre, je suis rendue, j'ai peut-être 50 tasses, elle dit, je vais les porter aux ventes de charité, mais elle dit ça, elle dit ça reste, et tu te rappelles du petit, euh, du petit Yann, de la petite Odile, de la petite Anne-Pierre, <rire> donc tu te souviens de l'enfant avec le petit oiseau, puis elle dit, j'ai décoré mon sapin de Noël comme ça, donc euh, j'en ai vendu pour des éducatrices, j'en ai vendu aussi pour des gens malades, s'envoler vers la guérison. La ai...
1: symbolique est forte, oui.
2: C'est ça, l'oiseau, c'est fort et l'objet est, est beau parce que moi, je les aime. Oui. Et mes petits lapins aussi, la symbolique du petit lapin, ça aussi, c'est quelque chose, un patron que j'avais trouvé un moment donné, c'est pas moi qui ai créé, mais que j'ai bonifié, que j'ai transformé mon patron. C'est aussi des lapins secrets. Parce oui, pourquoi lapin secret d'ailleurs? Parce qu'ils n'ont pas de bouche. Ah. Donc, on peut tout lui raconter et il le répétera à personne. Mm -hmm. Et ça, c'est une psychologue qui m'a dit ça. Elle a dit, tu sais que c'est un lapin secret que tu Je fais, hein? Elle dit, ben oui. Elle dit, moi, j'en ai elle a acheté deux. Elle dit, je les ai pour mes clients. Je dis, tes clients enfants, elle dit, pour tous mes clients. Elle dit, tu es sûr, ils ont les grandes oreilles, donc ils écoutent bien. Ils te font un clin d'œil. Donc, ils ont un œil fermé puis il y a juste un œil ouvert. Mais elle dit, ils n'ont pas de bouche. Fait que tout ce que tu peux lui confier, il ne sera mmh. jamais répété. Ils ont des noms aussi? Ben, ça, c'est parti que je voulais donner des noms anciens. C'était des noms qui viennent du passé pour qu'on se rappelle. Et je trouvais que c'était un petit clin d'œil... Euh... Ça a commencé avec le nom de ma grand-mère, de mon grand-père, de mes oncles, de mes tantes, tu sais, Conrad, Bertrand. Mm -hmm. C'est des noms qu'on n'entend plus. Oui, Et je trouvais ça cocasse d'avoir un petit lapin qui s'appelle Bertrand. <rire> Donc, moi, j'ai baptise, mais je dis toujours aux gens, si vous voulez le débaptiser, il me donne un autre nom, pas de problème. Mais j'ai vendu aussi à des gens parce que la personne portait le nom de leur amoureux.
1: Est-ce que vous pourriez me parler d'une rencontre que vous avez faite par le biais de l'artisanat?
2: J'ai une rencontre, Réjeanne. Mm -hmm. C'est une, une dame que j'ai croisée justement dans mes cours de tricot. C'était une très belle personne et une dame d'une grande habilité qui travaillait de ses mains d'une façon. Et elle m'a frappée parce qu'elle était d'une générosité extrême, Réjeanne, pour transmettre ses connaissances plus que le professeur. Le professeur était comme un peu euh, une mouche qui se promenait, puis qui, qui c'est sûr qu'il avait beaucoup de gens. Et elle, régente, si j'avais un problème, je fais, régente, je ne sais pas. Elle m'a montré à faire des bas. Elle m'a montré à faire des talons compliqués. Elle m'a montré... Donc, c'est une personne que j'ai suivie qui était une dame qui avait... Euh, au-delà de 80, là, qui était comme comme la passation. Et ça, ça me frappe beaucoup et j'adore ces personnes-là. Puis moi, j'espère faire ça, pouvoir transmettre ce que je sais. Puis je suis pas avare de, de, de mes connaissances ou de mes trucs. Non, au contraire, je trouve que si je peux partager, allons-y. Donc, Réjean, mm -hmm. c'est une personne que j'ai rencontrée qui m'a beaucoup marquée. Et je peux parler aussi de ma mère qui m'a transmis la passion de la couture, la passion du tissu la passion, des choses bien faites puis des petites choses. Vous vous
1: rappelez vous la première fois que vous avez créé un objet?
2: Oui. Un ben, objet, mettons, qui, qui sert dans mon artisanat, c'était un mmh. oiseau tricoté que je n'ai pas présentement. Je ne l'ai pas à la boutique non plus. Ça, j'en ai fait beaucoup. C'était des petits oiseaux euh, au tricot. J'avais trouvé ça aussi, un patron, je pense, je ne sais pas trop où j'avais trouvé ça. Il était en anglais. J'avais du mal à lire. Je, je pouvais lire le patron, mais je ne comprenais pas les termes anglais. Mmh. C'était au tricot. C'était comme des bas à quatre broches. Donc, je faisais, oh, mon Dieu, comment je vais faire ça? Fait, euh, donc, j'ai analysé le patron et justement, le prof, le prof de Tricot me disait, « Ah oh, oui, je vais te le traduire, je vais te le traduire, je vais te le montrer. » Ça n'a jamais arrivé. Donc, moi, j'ai fait, OK, je suis allée maintenant avec tout ce qui est sur Internet. Je suis allée sur YouTube. Il parlait des points en anglais. Et j'ai vraiment fait traduire les points et j'étais allée voir visuellement comment on faisait les points. Et j'ai déchiffré tout le patron comme ça. Et je lis encore cet oiseau-là, il n'est pas parfait. T'sais, tu vois que j'ai peut-être sauté une maille, j'ai peut-être fait. J'étais à quatre broches et j'ai fait un petit oiseau. Et tout à coup, je me suis émerveillée. Et ça m'a pris du temps, un temps fou, mais j'ai réussi. Et après ça, j'en ai fait plusieurs autres. Qui... Mm -hmm. Donc, ça, c'était ma première pièce où j'étais fière de moi, d'avoir fait ce petit oiseau au tricot.
1: Est-ce que vous pourriez me dire, selon vous, quelles sont les qualités nécessaires pour être une bonne artisane?
2: On dirait que je ne suis pas une... Euh... Comme je suis une artisane, comme vous aurez à temps partiel, <rire> ça, je, je, je me sentirais un peu mal de décrire ce que c'est une bonne artisane, parce que je trouve qu'il y a des artisanes qui, sont vraiment, euh, qui ont ça dans leur gêne, qui sont là depuis toujours. Moi, je suis nouvelle comme artisane, donc euh, ce que moi je, je trouve qui, qui est essentiel peut-être, je trouvais que c'est de la patience, de ne pas avoir peur de se tromper, de refaire, de défaire, de refaire. Pour moi, ça, c'est une qualités pour que le travail soit bien fait. Aussi, amoureux de la fibre, amoureux de ça avec on travaille. Comme moi, j'aime les tissus, j'aime les laines, j'aime découvrir ou essayer des nouvelles choses, mais la fibre elle-même, comme artisane, je trouve ça important. C'est comme, comme si on honorait cette matière-là, une matière première. Moi, je trouve que, oui, on est dans un air de recyclage, mais je trouve que les anciens faisaient ça depuis longtemps. Mm. Ils, ils recyclaient les, les poches de sucre à l'époque, les femmes recyclaient les poches de sucre, ils faisaient même des vêtements à leurs enfants. Mm faisais des têtes d'oreiller, faisais des sacs, tout ça. Donc, euh, je, de là, mes sacs. Je m'inspire de faire mes sacs de recyclage avec le tissu de recouvrement et ma signature, la cravate. Mm -hmm. Je fais des sacs donc comme ça. Je trouve ça important de recycler pour donner une seconde vie à un objet. Pour moi, oui, c'est comme respecter la matière.
1: Tout à fait. Est-ce que vous auriez des trucs pour quelqu'un comme moi qui voudrait commencer l'artisanat?
2: C'est se trouver quelque chose qu'on aime. Peut-être essayer plein de choses. C'est ça, essayer un cours de tricot, essayer un cours de couture, euh, essayer un cours même de, 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 de vannerie, de la paille tressée. Il y a plein de choses qu'on peut essayer. Du cuir, la pierre, euh, la poterie. Et de là, tout à coup, il y a une des matières qui va nous toucher plus qu'une autre. Des fois, c'est avec l'œil. Des fois, c'est avec le toucher. Donc, c'est d'essayer, je pense. Moi, c'est ça, c'est moi les tissus, le chatoiement des tissus, moi, toujours, j'ai toujours adoré ça. La laine, c'est venu après, mais c'est des, des, des matières que j'aime. On travaille avec nos mains en artisanat. Donc, si tes mains aiment travailler la terre, aiment modeler une pièce, sculpter, c'est peut-être ça qui va parler. Euh, si quelqu'un peint, par exemple, et c'est le pinceau et la couleur sur le papier qui fait comme une émotion, voilà, c'est peut-être ça. Mm
1: -hmm. On peut maintenant passer au segment des questions à rafale. Je vous invite à répondre le plus spontanément
2: possible en quelques mots. Quelle est la toute dernière pièce que
1: vous ayez créée?
2: C'est un petit lapin. Et c'est un petit lapin qui s'appelle, le dernier que j'ai fait, il y en a une qui est en construction en ce moment, mais un petit lapin qui s'appelle justement Jeanne.
1: Est-ce que vous comptez les heures que vous investissez dans votre travail?
2: J'ai essayé. À un moment donné, j'ai essayé de vraiment de, de, de compter mes heures. Et ça devient trop compliqué. Puis parce que quelqu'un me l'a dit, calcule pour faire un prix. J'ai mm -hmm. fait... Je trouve ça trop difficile parce que je ne pourrais pas vendre, je ne pourrais pas mettre un prix sur mes objets si je à mes heures.
1: Si vous aviez à décrire votre pratique artisanale en trois mots, ce seraient
2: lesquels? Euh, patience, mm -hmm. j'aime la couleur et euh, zénitude. <rire> zénitude, tout à
1: <rire> Pourriez-vous me dire le contexte le plus inusité où vous avez pratiqué l'artisanat?
2: Je l'ai pratiqué euh, inusité ben, dernièrement, mais dans le cadre d'un « avec le crochet ». Mm -hmm. J'ai fait, pour Estrade, justement, j'ai eu une commande d'une terrasse, d'une terrasse trigo-graffiti, okay. que j'ai fait. et ça c'était un contexte très particulier, que j'étais très heureuse d'être invitée, euh, où j'ai créé des fleurs, des abeilles, j'ai créé une abeille, j'ai créé des fleurs pour une terrasse, donc j'en ai fait au-dessus de 250 fleurs, et j'ai fait à peu près euh, peut-être 70 abeilles, j'ai eu de l'aide, mm -hmm. <rire> j'ai mais ça, c'est un contexte particulier parce que je voulais que ce soit beau, je voulais que ce soit différent, je voulais que ce soit, mais c'était un travail, pas nécessairement à la chaîne, mais quand même rapide, Il fallait faire ça très rapidement. Ça, c'est un contexte très particulier, je te dirais, d'avoir fait un contrat comme ça.
1: On pourrait passer au troisième segment, qui est une discussion autour d'une pièce que vous affectionnez particulièrement.
2: Il y a une pièce que j'aime beaucoup, qui représente pour moi aussi quelque chose que je fais. Si J'ai deux oiseaux qui sont un duo gris et jaune, et les deux oiseaux sont sur une petite branche. Je crois que j'ai fourni la branche avec, j'ai l'impression. Oui. Et c'est intéressant parce que pour moi, c'est comme un duo, c'est comme un couple, c'est comme deux amis. Et je fais recto verso. Ça, c'est intéressant quand je trouve des cravates, par exemple, qui se, qui se marient bien ensemble, mais qui viennent de deux univers différents. Il y en a peut-être une que, que, qui vient qu'une cravate italienne, puis l'autre que c'était une cravate de, du Québec ou du Canada. Puis que les coloris tout à fait, qui n'ont aucun rapport, se jumelle comme ça, que je peux faire recto-verso, mâle et femelle. Par exemple, ça me fait ça. Ou euh, frère et sœur. Donc, c'est comme ça, je l'aime beaucoup, cette pièce-là, qui est un duo. Et j'en ai fait plusieurs du type, quand les coloris fonctionnaient bien, que je trouvais belles les cravates, et que la texture est belle aussi. Ça, c'est une des pièces que j'aime bien. Dans la confection de cette pièce-là,
1: ça a été quoi votre plus grand défi?
2: c'était le, le, le défi c'était peut-être ou la surprise c'était peut-être de trouver ces deux cravates là mmh. de les et de pas les magasiner et de faire en sorte qu'elles arrivent à moi Point. les deux sont arrivées puis je fais ah oh, mon dieu ça fonctionne donc c'est juste c'est pas euh... le défi était de, 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 que mon œil choisisse les deux oui. qui vont être ensemble
1: puis selon vous qu'est-ce qui fait qu'elles se démarquent de vos autres créations
2: euh, ben, elle se démarque comme tous mes duos se démarquent. Chacune, pour moi, se démarque finalement. Celle-ci, pas plus qu'une autre, mais chacune se démarque par leur originalité et aussi par le fait qu'elles vont être choisies par quelqu'un. C'est la personne qui choisit la pièce parce que la personne trouve qu'il y a quelque chose dans cette pièce-là qui, qui résonne comme moi m'a résonné quand je l'ai créée. C'est ça, moi. C'est cet écho-là que j'aime.
1: On peut passer au quatrième segment qui va porter sur la transmission de l'artisanat. Qu'est-ce qu'on pourrait faire collectivement pour aider à la transmission des savoirs artisanaux?
2: Il ne faut pas confiner ça. Justement, je trouve que ce que vous faites à la Maison Chevalier, c'est super parce qu'on propose aux gens et à, aux gens de tout âge de découvrir des objets qui viennent de la tradition, mais qui sont parfois aussi
1: modernisés.
2: Mm -hmm. Tu sais, comme moi, au début, quand, quand Kathleen m'a approchée, quand j'avais fait, moi, elle a découvert mes oiseaux lors des comptes à passer le temps qui se situent dans les voûtes de la Maison Chevalier aussi. Et euh, un moment donné, je disais, ah, je serais peut-être intéressée. Elle me parlait de ça, de, 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 des artisans pendant l'été. Je suis peut-être intéressée. Et après ça, j'ai eu un doute. J'ai fait, peut-être que je ne suis pas assez traditionnelle. Je ne suis pas dans, tu sais, ce n'est pas, pas du tissage, ce n'est pas de l'art traditionnel comme plein d'autres font. Elle a dit, non, 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 tu es dans la couture. C'est une tradition de pouvoir Faire des choses belles en travaillant. Et là, ça m'a fait réfléchir, effectivement. Je suis artisane. C'est de l'artisanat. c'est pas de la série que je fais. Mm -hmm. et C'est aussi quelque chose qui est comme, je ne vais pas dire plus moderne, mais qui, qui est différent de, par exemple, un art traditionnel qui est, que j'adore, moi aussi, mais qui ramène au goût du jour. Qui ramène pas au goût du jour, mais qui ramène au moment présent, avec l'idée du recyclage, entre mm -hmm. autres, qui devient de plus en plus, et qui fait un objet de beauté, tout en respectant un savoir-faire qui est une transmission de ma mère, la couture, tout ça. Donc, pour moi, c'est ça, peut-être, de faire en sorte que, que l'objet d'artisan reste un objet contemporain, qu'on peut retrouver dans des musées d'art contemporain, parce que, justement, c'est bien fait. C'est quelque chose de, qui va rendre comme, ah, on peut faire du crochet, comme beaucoup, moi, j'ai fait des cache pots en crochet. Je disais, on peut faire quelque chose, et ça devient très tendance. J'en je ai, ai mmh. vu au Musée d'art décoratif à Paris, c'était, je fais mon Dieu, c'est ce que je fais. Et c'était au Musée d'art décoratif. Donc, tu dis, c'est comme une transmission de savoir-faire, mais avec peut-être une laine, des coloris différents. Mm -hmm. quelque chose. Et je pense c'est ça, ça qu'on va faire en sorte que ça va perdurer dans le temps. Je dirais aux gens de soyez curieux. Puis même à tous ceux qui ont le goût d'en faire, soyez curieux. Posez des questions aux artisans. ayez pas peur de leur demander parce que la plupart des artisans veulent partager leur savoir. C'est très rare. c'est pas des marchands. On n'est pas des marchands. Mm -hmm. On est comme des gens qui aiment et qui, si on peut partager ça, pourquoi pas? Puis on n'est pas là juste pour ça, des marchands. On veut pas juste vendre. Ce pas ça l'idée. C'est de faire l'objet. Oui, ça nous aide à vivre, de vendre nos objets, mais le partage est là où ça fait partie d'un tout On dirait.
1: Selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter pour l'avenir du tricot, euh, du crochet et de la couture?
2: Que ça ne se perde pas. Que, que les gens soient conscients qu'on qu récupère ce qui a été fait, bien fait, dans du tissu. Quand la fibre est encore belle et quand, la fibre est, quand une fibre est naturelle, Aussi, je pense au lin, je pense au coton, je pense au... Euh, maintenant, il y a des mélanges plus résistants, qu'on porte nos mmh. vêtements plus, plus durables, mais qu'on qu qu n'oublie pas ça. De là, la cravate, je jette peu. Je jette l'intérieur, mais je récupère le fil. Ça, c'est je récupère le fil des cravates. Euh, je récupère des fois de la doublure qui peut être travaillée aussi. Puis je veux dire, puis quand elle est pas usée, trop usée, quand elle est bien, le plus de parties possible. Je trouve que ça.
1: Oui, vraiment. Il y a plus de gens qui devraient faire ça aussi.
2: Je pense que la conscience devient de plus en plus grande. Comme si je fais, euh, moi et ma soeur, on fait des sacs pour les aliments. Quand on va à chaque oui. fois, je vois que la génération, comme comme toi, comme oui.
1: vous, mais euh, moi aussi, a... je fais ça justement.
2: Oui, puis la jeune fille à la caisse où je travaille, où je vais acheter mes légumes, chaque fois elle fait Ah, c'est vous qui avez fait? Je dis oui, c'est moi qui les ai fait. Et c'est une, une jeune femme qui trouve ça le geste beau. C'est le fun si ça inculque ça à toute une génération qui ont déjà cette conscience-là beaucoup plus que nos amis.
1: Puis peut-être euh, la conscience environnementale va faire qu'on va, nous, les jeunes générations, apprendre plus de techniques pour être capables de, de fabriquer les objets nous-mêmes. En ouais. tout cas, je l'espère.
2: Ben, on se le souhaite. Hein? <rire>
1: <Oui>. <rire> Merci beaucoup. Ben, je... Donc voilà, c'est ce qui termine cet épisode avec Linda Laplante. Si vous avez aimé le balado et que vous voulez en savoir plus sur le travail de Linda Laplante, je vous invite à consulter le site internet d'Estrade et à vous abonner au balado. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel
0: épisode avec une
1: porteuse de tradition.
0: Le balado d'Estrade est une production du Centre de valorisation du patrimoine vivant. Cet épisode a été réalisé par Annie-Pierre Brunel. Le thème musical est un extrait de la pièce « L'autre bord de l'eau » du groupe La Déferlance. Merci à Linda Laplante pour sa générosité. Je m'appelle Cassandre Lambert-Pellerin et on se dit à bientôt pour un autre épisode de Porter la tradition.